0: Peter Moser, Sie sind Leiter des Archivs für Agrargeschichte. Die Landwirtschaft wurde und wird auch heute noch in der Schweiz als identitätsstiftend betrachtet. Warum ist das so?
1: Ich bin mir da nicht so sicher, ob das immer noch so ist und ob das je so gewesen war. Also ich würde mal die Frage, wenn das erlaubt ist, würde ich die Frage umkehren. Ähm ich glaube nicht, dass sie als identitätsstiftend gilt nach wie vor, sondern sie wird eher als Problem wahrgenommen. Ich war beispielsweise letzte Woche an einer Diskussionsveranstaltung teilnehmen und da hat bei der Einführung hat der Diskussionsleiter respektive der Verantwortliche für diese Veranstaltung als erstes gesagt, ja, wir müssen uns überlegen, wie viel Landwirtschaft wir überhaupt noch tolerieren wollen.
0: Aber die Landwirtschaft hatte in der Vergangenheit im Bewusstsein der Bevölkerung und im Bewusstsein der Politiker einen sehr hohen Stellenwert. Ja,
1: aber der Stellenwert, das ist ja nicht das Gleiche gewissermaßen wie die Identifikation damit oder das darauf zurückführen, dass wir jetzt eben, dass die Landwirtschaft das Konstitutive ist. Der hohe Stellenwert, der kommt in verschiedenen Zeiten oder Zeitperioden ist er auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Und im 20. Jahrhundert war das lange die Ernährungssicherung. Eben gerade aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges und aus den Veränderungen im 19. Jahrhundert.
0: Das heißt, die Landwirtschaft war ein Instrument zur Wahrung der Unabhängigkeit?
1: Ja, nicht der Unabhängigkeit, sondern zur Wahrung des Lebens so gesehen. Weil Essen müssen wir immer jeden Tag, mehrmals in der Regel. Und man hat im 19. Jahrhundert die Landwirtschaft in einer Art und Weise in die internationale Arbeitsteilung eingebunden, nach, den Kauf, nach der Kaufkraft auf den Märkten, auf den Weltmärkten ausgerichtet, dass das dann, als diese Märkte nicht, als die, diese Märkte nicht mehr funktioniert haben im Ersten Weltkrieg, also in der zweiten Hälfte des Ersten Weltkrieges, als man dann die Erfahrung gemacht hat, ja, man muss das anders regeln, wenn wir nicht zu diesen sozialen Verwerfungen, zu denen es dann 1917, vor allem 18 kam, wenn wir das nicht wiederholen. Das ist ja also ein Lehnprozess wo man dazu kam gesagt hat, ja, die Ernährungssicherung ist oder die Nahrungsmittelproduktion ist eine viel zu wichtige, viel zu existenzielle Frage, als ob wir das einfach den Kaufkraft auf den Märkten überlassen können. Also so gesehen ist die Agrarpolitik eben auch sehr stark eine Sozialpolitik. Und zwar eine Sozialpolitik nicht etwa äh, primär im Interesse der bäuerlichen Bevölkerung, sondern eine Sozialpolitik im Interesse der Bevölkerung der hier lebenden Menschen.
0: Was ist dann genau passiert im Ersten Weltkrieg in Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung?
1: Ja, wir müssen vielleicht eben zurückschauen ins 19. Jahrhundert, als mit der Transportrevolution, dass wir ganz neue Möglichkeiten haben. Dass wir jetzt plötzlich äh, Massengüter wie Getreide oder Käse auf der anderen Seite, dass wir die nicht nur über weite Distanzen relativ billig transportieren können, sondern was für Lebensmittel ganz besonders wichtig ist, sondern auch verlässlich. Also wenn wir Getreide in Nordamerika verschiffen oder Kanada oder in Südamerika als Argentinien, dann wissen wir, wann das, dieses Getreide da ist, seit wir die Dampfschiffe und die Dampfeisenbahn haben. Vorher war das ganz anders. Das konnte ein, zwei Monate länger dauern. Und Also, das gibt diese Verlässlichkeit und das führt dazu, dass man gesagt hat: Ja, es können wir also diese internationale Arbeitsteilung, die ja sehr viele Vorteile hat, die können wir durchführen, respektive die wird durchgeführt. Das ist ja nicht einfach ein verordneter Prozess, sondern die, die, äh, die Akteure reagieren darauf, und zwar sowohl Konsumenten wie Produzenten, die ja sehr oft in der gleichen Person vereinigt sind. Also auch die bäuliche Bevölkerung richtet sich auf diese internationale Arbeitsteilung sowohl in der Produktion wie im Konsum aus. Und das funktioniert ja relativ gut, aber beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 sind etwa 80, 85 Prozent des Brotgetreidebedarfs werden importiert. Und das wird ja auch so weiter organisiert. 1914, 15 16 funktioniert das immer noch relativ gut. Also man importiert Getreide und exportiert Käse. Das ermöglicht übrigens auch, dass der Milchpreis in der Schweiz, obwohl der, der, der Inlandkonsum an Milch und Trinkmilch stark zunimmt, der kann relativ tief gehalten werden, also weit unter dem Weltmarktpreis. Aber wo, wo das dann nicht mehr funktioniert, 1917, wegen der Störung der, der, der Transportwege, gibt es dann riesige Probleme, eben Versorgungsprobleme. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wer hat Zugriff zu diesen Lebensmitteln, oder? Bis jetzt ist man darauf von ausgerammt gesagt, ja, diejenigen, die sie kaufen können. Und jetzt ist nicht mehr so sehr die Frage, die sie kaufen können, sondern wer braucht sie? Also wird also eine Bedürfnisfrage. Und daraus stellt sich dann in einem komplexen, aber sehr interessanten Prozess so ein neuer Konsens her, oder, dass man sagt, nicht nur billiges Brot ist wichtig, sondern eben billiges und sicheres Brot. Und das ist dann so dieser agrarpolitische Konsens, der sich herausbildet, übrigens gegen den Widerstand. Äh, vieler Produzenten, weil die waren ja auf die Welt, Weltmärkte ausgerichtet und die müssen jetzt zu einer Diversifizierung zurückkehren. Also sie müssen zum Beispiel wieder lernen, wie man Getreide anbaut.
0: Sie haben jetzt eine ganz streng ökonomische und auch sehr einleuchtende Argumentation vorgebracht, ich möchte trotzdem noch ein bisschen auf diese Aufladung zurückkommen. In den Schulbüchern der Primarschule der 60 er war mehr von der bäuerlichen Produktion die Rede äh, als von der industriellen Arbeit, geschweige dann von der Dienstleistungsgesellschaft, äh, die sich damals schon ganz klar abzeichnete. Das heißt die, die Landwirtschaft war extrem aufgeladen und wurde jetzt eben als äh, Sinnstiftend und Identitätsstiftend verstanden.
1: Ja, auf der einen Seite ist das so, das ist richtig, aber man muss in einer doppelten Hinsicht da diversifizieren, oder äh, dass die Landwirtschaft überhaupt noch thematisiert wird, dass sie noch dargestellt wird. Das ist eigentlich Ausdruck, dass sie auch noch eine gewisse Bedeutung hat in der Bevölkerung. Also natürlich sind schon damals relativ wenig Leute noch in der Landwirtschaft tätig, aber auf der anderen Seite es gibt immer noch Institutionen, Begriffe. Also der Begriff Bauer als Beispiel, der ist noch präsent. Die, die Landbevölkerung oder die bäuliche Bevölkerung ist auch in den Städten bis zu einem gewissen Grad noch präsent. In Schaffhausen als beispielsweise gibt es das Landhaus hier in Bern äh, an der Laupenstraße, sind, haben die landwirtschaftlichen Organisationen auch noch so etwas wie ein Zentrum. Also man sieht die noch, man sieht ja auch die Leute noch, auch die, die, die bäuerliche Bevölkerung ist in der, in der Stadt auch noch irgendwie äh, er, äh, erblickbar, identifizierbar.
0: Also die Bauernmärkte, die haben einen sehr hohen Stellenwert in der Stadt oder so Markt in Bern oder in Zürich oder irgendwo ist etwas, das sehr wichtig ist.
1: Genau, das ist eigentlich auch noch in den 50er, 60er Jahren ist das wichtig und es wird ja dann aus anderen Gründen später wiederum äh, vielleicht noch wichtiger. Aber jetzt zurückzukommen eben zu dieser, äh, dieser ähm, Bedeutung. Ich denke, wir müssen auch daran... Die, die, diese Bedeutung, die die Landwirtschaft in den 50er, 60er Jahren in der Öffentlichkeit oder, Sie haben gesagt, in den Schulbüchern noch hat. Ich glaube, wir müssen auch hier berücksichtigen, äh, dass uns das vielleicht heute etwas komisch vorkommt, weil wir davon ausgehen, äh, dass das eben, eben das Agrarische etwas Überholtes, etwas Historisches sei. Und das ist es nie, sondern es ist eben immer präsent, weil es mit der Ernährung verknüpft ist. Nur sehen wir diese Verknüpfung nicht mehr. Aber ich möchte jetzt. Noch einmal zurückkommen auf diese Frage eben der Darstellung, wie ist dann die Landwirtschaft dargestellt worden. Ich bin da eher skeptisch oder ich bin nicht so sicher, ob sie wirklich nur verklärt dargestellt worden ist. Ich glaube, wir lesen sie vor allem auch verklärt. Ähm, nicht, wenn wir als Beispiel, ich mag mich erinnern in, in Schulbüchern, ich ging in, war ja dann dieser Zeit auch in der Schule und äh, ich mag mich äh, da, da auch noch so vage daran erinnern und das sind zum Beispiel Zugtiere waren wichtig oder Pferde, aber auch Kühe waren noch wichtig. Und das wir natürlich heute aus einer Fortschrittsperspektive, aus einer industriellen Fortschrittsperspektive nur als überholt, als sentimental, äh, Angesehen. Das war es aber nicht. Die Bedeutung der Arbeitstiere in der Landwirtschaft, das ist eben ein Phänomen der Moderne und nicht der Vormoderne. Arbeitstiere sind in der Landwirtschaft erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wichtig. Die Mechanisierung in der Landwirtschaft und eben gerade das, was Sie ansprechen, diese Modernisierung, die wird von Menschen und Tieren gemacht in der Landwirtschaft und eben nicht von Motoren bis in die 50er, 60er Jahre wie in der Industrie. Und das ist das, was diese Irritation auslöst. Die Leute lesen dann etwas, von dem sie eigentlich keine Ahnung mehr haben und weil sie nichts mehr davon verstehen, deuten sie es eben, als historisch überholt oder als nostalgisch.
0: Also das heißt, finde ich jetzt schon noch interessant, Sie sagen, dass bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts keine Zugtiere zum Einsatz kamen und Zugtiere, das waren äh, Ochsen und Pferde. Und Kühe und Hunde. Hunde?
1: Ja, ja also ich sage nicht keine, aber ich sage viel weniger, weil... Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts spielen Tiere oder sagen wir bis ans Ende des 18. Jahrhunderts spielen Tiere und man kann eine relativ geringe Rolle. Weil Tiere sind auch in einer gewissen Massens Konkurrenz zu den Menschen von der Ernährungsbasis her. Und es ist eigentlich erst im … Das heißt, Sie brauchen eigentlich dasselbe  essen wie der Mensch nicht ganz dasselbe, aber von aber die gleichen Pflanzen genau und sie brauchen eben auch Boden, wo das produziert wird. Also auf der Fläche in der Fläche gibt es in der Tat eine Konkurrenz zwischen Tieren und Menschen in Agrargesellschaften. Das sehen Sie ja heute noch in Nordkorea sehen Sie ja praktisch keine Tiere, weil das eben der Boden wird für die Ernährung. Äh, wenn auch mehr schlecht als recht für die Ernährung der Menschen gebraucht und das ist in dem im, im am Ende des 18. im frühen 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung werden hier eben auch neue Möglichkeiten geschaffen nicht zuletzt eben auch über die Transporte wenn auch noch nicht in der Form wie dann im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber es schafft Raum und es schafft eben auch Raum für Mechanisierung Viele Geräte kommen ja aus der Industrie, werden in der Landwirtschaft dann eingesetzt. Aber in der Landwirtschaft funktioniert das eben anders, die Mechanisierung. Es ist eben nicht die Dampfmaschine in der Landwirtschaft. Die Dampfmaschine ist ein totales Fiasko in der Landwirtschaft. Sie ist viel zu stark, aber sie ist auch viel zu wenig wendig. Sie ist viel zu wenig ähm, präzise. Also das führt dann dazu, dass alle diese gigantischen Versuche im 19. Jahrhundert, die zuerst einen Erfolg versprachen, die stellen sich das als viel komplexer dar. Und deshalb nimmt dann auch die Bedeutung der Arbeitstiere zu, aber die Mechanisierung nimmt zu mit den Arbeitstieren. Es sind einfach, Sie können es so sagen, es sind biotische Grundlagen, die die Mechanisierung in der Landwirtschaft ermöglichen, also Tiere und Pflanzen und Menschen. Und in der Industrie ist es eben das Erdöl, die Kohle. Also
0: Müssen Sie uns noch die Geschichte vom Hund erzählen? Äh, der Hund ist in der Landwirtschaft für uns eigentlich der Wachhund äh, vom Hof, äh, der da bellt. Ähm, und dann können wir uns vorstellen, dass im hohen Norden die Hunde noch als Schlittenhunde eingesetzt werden. Wofür wurde der Hund dann sonst noch gebraucht in der Schweizer Landwirtschaft?
1: Ja, vor allem als Käsereihund. Er hat die Milch die seit dem Mitte, des 19, Mitte des 19. Jahrhunderts eine enorme Bedeutung erhält. Er hat in vielen Gegenden diese Milch in die Käserei gezogen, zusammen mit den Kindern. Also als Zugtier ist der Hund von enormer Bedeutung, aber das ist nicht nur in der Schweiz so. Beispielsweise war das auch in Belgien so, aber in vielen europäischen Staaten so. Und hier sehen Sie ja dann auch die Überlagerung. Auf der einen Seite ist ja diese Interaktion zwischen Hund und Kindern gerade also eine hochinteressante äh, Angelegenheit. Die hat auch Kinder äh, ermächtigt, eben mit Tieren umzugehen, Arbeiten auszuführen. Tiere haben da immer auch mitgemacht. Es ging ja auch nur, wenn die Tiere auch kooperierten. Und gleichzeitig ist das aber aus einer städtisch-industriellen Perspektive, aber auch aus einer Perspektive als problematisch dargestellt worden. Und in Belgien zum Beispiel wurde das dann über die Tierschutzgesetzgebung schon in den 20er, 30er Jahren sehr stark zurückgedrängt.
0: Also es war verboten, es wurde verboten, die Hunde als Arbeitstiere einzusetzen.
1: Ja, mal also zuerst wurde es erschwert und dann wurde es ganz verboten, genau.
0: Und was waren die Begründung? Ist das Tierquälerei?
1: Ja, man hat gesagt, das ist ähm, ja also die offizielle Begründung ist ja nicht immer die ganz gleiche wie die inoffizielle. Es ging ja auch darum beispielsweise, das hat ja waren ja vor allem kleinere Produzenten, die so funktioniert haben. Jetzt in Belgien ist das mehr über den Gartenbau und die Gemüseproduktion, die Transportmöglichkeiten und dann vor allem über die Hygienefrage. Das haben wir ja bei uns in den Schwe in der auch viele Milchhändler, also die, die Milchzulieferung äh, in die städtischen Haushalte, die ja in vielen Gebieten nicht nur bis an die Küchentüre, also die Haustüre ging, sondern bis in die Küche. Also der Milchmann hat die Milch in die Küche geliefert. Und wenn da natürlich vor dem Haus ein Bernhardiner stand, der die Milch äh, Gezogen hat, dann haben die ein oder anderen gesagt, ja, das ist unhygienisch.
0: Ein Pferd wäre das denn hygienischer gewesen?
1: Nein, nicht. Eben gerade das Problem ist ja eben die die Menschen in der Moderne haben ja ein sehr zwiespältiges Verhältnis zur äh, Natur und, und äh, gerade durch diese Abspaltung, indem das eben im, im 18., 19. 19. Jahrhundert sich diese Perspektive durchsetzt, diese Dichotomie zwischen Natur und Kultur oder hat man dann so ein sehr zwiespältiges Verhältnis zur Natur, weil die Natur ist das Andere, dann auch das Problematische. Heute ist es vor allem vor allem im politischen Diskurs ist es das Gute, respektive die Rettung, aber gleichzeitig ist das immer noch sehr aufgeladen, weil das Ungeziefer, das ist auch Heute sagt man gar nicht mehr Ungeziefer oder Unkräuter, sondern es wären dann Beikräuter und Diversität. Aber das wird ja auch dann, das, das wird ja auch nur im, im, im abstrakten politischen Sinn ist das gut, sondern im Konkreten, im, in der Küche, im, im Badezimmer ist es ja dann eine, eine ganz andere Angelegenheit.
0: Machen wir einen Sprung? in die Gegenwart. Die Landwirtschaft steht mehr denn je im Fokus auch des öffentlichen Interesses. Auf der einen Seite eben über die Subventionen. Es fließt viel Geld in die Landwirtschaft und auf der anderen Seite auf das ähm, steigende, steigende Bewusstsein für die Qualität der Nahrung und steigende Bewusstsein für den Einsatz von beispielsweise Pestiziden. Da habe ich das Gefühl, dass die Landwirtschaft heute wahnsinnig aufgeladen ist und dass eigentlich der Konsument äh, nicht sehr zufrieden ist mit dem, was er von der Schweizer Landwirtschaft erhält.
1: Ja, dann würde ich so zustimmen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht jetzt, wenn wir eine Erklärung dafür wollen, respektive versuchen, das zu verstehen, dann muss man vielleicht bei der Begrifflichkeit anfangen. Oder? Und Sie haben jetzt am Schluss gesagt, der Konsument, und das ist natürlich eine Art, ein semantisches Konstrukt, das gibt es nicht, der Konsument, den finden wir nicht. Nun ist das eine... Ein, ein Begriff, den wir brauchen, der ist auch produktiv. Wir brauchen das in anderen, wir brauchen solche Verallgemeinerungen. Das ist gut, um das Problem zu benennen, aber es ist nicht tauglich, um es zu erklären. Und dann fäng, fangen wir vielleicht dort an, weil ich denke, es ist richtig, oder? Wenn man über die Landwirtschaft spricht, dann sollte man zuerst über die Gesellschaft sprechen, weil wir sprechen aus einer Perspektive der Industriegesellschaft über die Landwirtschaft. Und es ist wie beim Hund und es ist besser, wenn man verstehen will, wie der Schwanz funktioniert, wenn man den Kopf anschaut und nicht umgekehrt. Also ist es richtig, dass man sagt, ja, wir gehen jetzt vom, vom Konsum her. Ich würde nicht von, vom Konsumenten, sondern vom Konsum her. Und vom Konsum her haben wir natürlich die, 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 die unterschiedlichsten Erwartungen. Was erwarten dann Menschen von der Landwirtschaft? Und das auf der einen Seite die gewissermaßen die vitale bedürfnisbefriedigung der ernährung und das muss man regelmäßig machen eben mehrmals pro tag und das will man machen so dass es funktioniert und es soll möglichst wenig kosten das sind ja gewissermaßen so werden wir sozialisiert in dies in dieser Sichtweise nun ist aber landwirtschaft mehr als Nahrungsmittelproduktion, aber eben untrennbar mit der Nahrungsmittelproduktion verbunden ist die Ökologie. Das wissen wir aber nicht mehr. Wir gehen eben davon aus, dass Ökologie und Nahrungsmittelproduktion zwei voneinander separierte oder separierbare Angelegenheiten sind. Wir gehen ja davon aus, heute wird ja auch politisch so geregelt, dass Ökologie ein Gut ist. Und weil dieses Gut niemand kaufen will, haben wir es zum öffentlichen Gut erklärt und regeln das so. Jetzt, da gibt es nicht so viel dagegen zu sagen, das ist ja auch relativ vernünftig. Das Problem ist nur, dass wir das nicht wissen, dass wir diese Kunstgriffe machen. Dann denken wir also, im einen Moment wollen wir billige Nahrungsmittel und im anderen Moment, respektive im gleichen Moment, aber unverbunden, damit wollen wir eben. Mehr Ökologie, aber eben schon die Begrifflichkeit von mehr, mehr, Nahrungsmittel, billigere Nahrungsmittel, mehr Ökologie. Das hat sich ja agrarpolitisch in diesem Slogan, der dann sehr erfolgreich wurde, mehr Ökologie und mehr Markt herausgebildet. Wir wollen das gleichzeitig, ohne zu wissen, wie sie miteinander verbunden sind.
0: Das heißt, wir sind da in einem Zielkonflikt drin, man will immer weniger bezahlen und auf der anderen Seite stellt man immer höhere Anforderungen, auf der anderen Seite stellt man ja auch fest, dass, die Leute heute, dass viele Leute heute bereit sind, mehr zu bezahlen für beispielsweise biologische Lebensmittel, die deutlich teurer sind, wenn sie wissen, woher die Lebensmittel kommen und wie sie eben produziert wurden.
1: Ja, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass wir, wenn wir Bio kaufen, dann auch mehr wissen, wie diese Waren hergestellt worden sind. Wir kaufen ja das Label und nicht den Prozess, also das Produkt und nicht den Prozess. Und das ist, da, da wiederholt sich im, im Biosektor etwas, was im, im konventionellen Bereich äh, bereits seit Langem gilt aber ich würde sagen es ist ja viel es ist ja viel, heute denke ich grundsätzlich nicht eigentlich eine Frage die es ist nicht ein monetäres Problem dann ist wenn sie schauen politisch die Direktzahlungen, das sind ja nicht Subventionen, aber da fängt es ja auch an, wir sprechen von Subventionen, es sind aber Direktzahlungen, Entgelte für Leistungen. Es gibt auch Subventionen, aber es ist nicht das Gleiche. Also machen wir jetzt mal diese Differenzierung. Dann gibt es äh, Direktzahlungen für erbrachte Leistungen oder für Dinge, die man nicht machen darf, weil jetzt die Gesellschaft sagt, beispielsweise in der Gentechnologie oder in Handbereichen, das wollen wir nicht. Das sind Abgeltungen für äh, Prozesse. Äh, das ist eigentlich interessanterweise ist die Höhe, die ist unbestritten. Es gibt ja vielleicht eine, die grünliberalen, aber sonst gibt es eigentlich keine politische Kraft in der Schweiz, die die Höhe der staatlichen äh, Abgeltungen so grundsätzlich in Frage stellen die Frage ist nur, wer will was? Und das Interessante ist nun, dass eigentlich alle hier eine ziemliche Konfusion machen, dass sie einmal von dem mehr wollen und einmal von dem mehr und eben diese Zusammenhänge nicht mehr sehen. Wir gehen davon aus, dass wir billige, je billiger die Nahrungsmittel sind, je mehr erhalten wir dann, um ökologische ähm, Leistungen zu finanzieren. Und hier sehen wir eben sehr schön diese auf der begrifflichen Ebene, auf der konzeptionellen Ebene, diese Entflechtung, von Produktion und Ökologie. Und das ist nun genau so ein Industriemodell. Oder in der Industrie im 19. Jahrhundert, wo die Menschen die Erfahrung machen, wenn sie wirtschaften und erfolgreich wirtschaften, dann zerstören sie beispielsweise die Landschaft. Also wie können sie das jetzt den Schaden minimieren, indem dass sie noch mehr Wohlstand produzieren und damit dann bestimmte Gebiete herausnehmen und unter Schutz stellen. Und dieses Modell ist nun auch auf die Landwirtschaft, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf die Landwirtschaft übertragen worden. Und die Landwirtschaft spricht ja auch, die landwirtschaftlichen Vertreter, die sprechen jetzt auch in dieser Sprache. Aber das Problem ist, in der Praxis, in der agrarischen Praxis, können sie das eben nur sehr bedingt auseinandernehmen. Weil die Produktion ist immer noch von der Reproduktion bestimmt. Eine Kuh gibt nur Milch, wenn sie auch ein Kalb produziert. Und das ist etwas fundamental anderes. Das hat zeitliche, räumliche Implikationen, die heute kein Ökonom mehr versteht.
0: Und was ist die Folge davon?
1: Ja, dass wir eben mit allem, was in der Landwirtschaft gemacht wird, unzufrieden sind sie ist nicht effizient in einem industriewirtschaftlichen Sinne und sie ist nicht ökologisch in einem Sinne, wie sie es vermutlich gar nie war.
0: Gehen wir jetzt noch einmal zurück in die Geschichte. Wir haben, Sie haben es schon angesprochen, die Industrialisierung der Landwirtschaft, die in einem gewissen Sinn äh, bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat, äh, nämlich mit der Einführung der, äh, der, der Tiere, also der vermehrten Verwendung der Tiere. Das ist ja eigentlich schon mal ist das ein, ein Widerspruch? Trotzdem die Frage, welches waren für Sie die wichtigsten Entwicklungssprünge jetzt der Landwirtschaft seit dem Mittelalter?
1: Ja, Seit dem Mittelalter ist eine lange Zeit, aber ich würde sagen, schauen wir doch so vom späten 18. Jahrhundert bis heute an. Und dann würde ich sagen, haben wir grundsätzlich gesehen so drei Phasen. Nicht in dem bis in die Mitte, oder sagen wir vier Phasen, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts versucht man eigentlich die Agrarreformen relativ unabhängig von der Gesellschaft oder man kann auch sagen, es ist immer noch eine Agrargesellschaft. Mhm. Aus dieser Perspektive versucht man innerhalb des Bestehendes zu optimieren, wie man das in jeder Gesellschaft macht. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich die Industriegesellschaft jetzt auch ein Gesicht bekommt und wirklich die Industrie zur tragenden Säule der westlichen Gesellschaften wird. Jetzt kommt die Idee auf, die Landwirtschaft so zu machen wie die Industrie. Also man will jetzt, so im Gefolge von Justus von Liebig, geht man davon aus, eine Pflanze ist eigentlich wie eine Maschine, was man unten hineinstopft, kommt oben in verarbeiteter Form heraus. Und das sagt man ja, Beispielsweise die Dampfmaschine oder im Bildungssystem die landwirtschaftlichen Schulen. Die sind entweder an den Gymnasien modelliert oder eben die, 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 die Motorkraft, die man versucht anzuwenden in der Landwirtschaft, an den Dampfmaschinen. Und das funktioniert nicht so. Die Dampfmaschine, wie gesagt, ist viel zu stark, viel zu grob, äh, sie zerstört mehr, als das sie eigentlich leisten kann. Also muss man das anpassen. Und das ist genau das, was passiert in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also in den letzten zwei, drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, aus diesen, ähm, aus diesen ähm, Misserfolgen der Industrialisierung der Landwirtschaft, die eigentlich mehr im Kopf passiert im der Mitte des 19. Jahrhunderts als in der Realität, bilden sich eben dies, was ich die agrarisch-industrielle Wissensgesellschaft nenne. Also man will immer noch die Landwirtschaft so wie die Industrie machen, ist sich aber bewusst, dass die Landwirtschaft etwas Besonderes ist, etwas nicht etwas Besonderes im im, im Sinne des Industriellen, sondern etwas Eigenständiges. Und das respektiert man, dann sagt man, aha, wenn die Mechanisierung über die Tiere erfolgt, dann müssen wir eben auch die Maschinen dementsprechend bauen. Oder wir müssen die Tiere anders züchten, damit sie dann… Aber man, man geht davon aus, das geht wirklich über, muss wirklich über die Tiere gehen. Der Unterricht, der muss saisonal erfolgen, weil die Bauern und die Bäuerinnen haben nicht Zeit, im Sommer in die Schule zu gehen, sondern im Winter. Also macht man aus den Jahresschulen Winterschulen. Das sind solche Anpassungsprozesse. Oder man muss neue Begriffe respektive Theorien erfinden. Wenn Sie den Boden nicht mit dem Boden nicht einfach handeln wollen, sondern ihn bewirtschaften, dann müssen Sie Instrumente finden, wie Sie ihn bewerten können. Für jede Industriegesellschaft ist der Boden nur Standort, also kommt ist, der Preis ist einfach zwischen Angebot und Nachfrage, die ihn, die ihn kaufen und verkaufen. Wenn Sie ihn aber bewirtschaften wollen, müssen Sie Kriterien haben, müssen Sie neue. Begrifflichkeiten, neue Theorien, beispielsweise den Ertragswert herausbilden, damit das dann auch buchhalterisch korrekt abgebildet wird. Und das dauert dann etwa bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, weil sie am Anfang von den Schulbüchern gesprochen haben. Das würde sich ja lohnen, hier mal die Schulbücher auf, darauf anzuschauen, was die wirklich eigentlich zeigen. Und jetzt in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, als eben auch die Landwirtschaft nun aufgrund von technischen Entwicklungen an dieser Ressourcen aus der Lithosphäre, also aus dem Erdinnen, immer mehr eben über die Entwicklung der Traktoren, immer mehr eben auch diese Motoren einsetzen kann. Und jetzt ist es möglich, die Landwirtschaft respektive setzt sich durch, die Landwirtschaft wieder primär aus einer Industrieperspektive anzuschauen. Und was zurückbleibt, ist eigentlich dann dieses wie Ludwig Flech gesagt hat, das Widerstandsaviso des Agrarischen. Also auch wenn sie das industriell konzeptualisieren, haben sie immer noch einen Teil der Reproduktion da. Und eben die räumlichen und zeitlichen Auswirkungen auf die Produktion, die sind immer noch ein Risiko. Und das, aber wir verstehen das heute nicht
0: mehr. Also das heißt. Wenn man Fleisch produzieren will, dann muss man eben Kühe halten, wenn man Geflügel essen will, Bure, dann muss man das Geflügel züchten und man muss sich aber auch ein Stück weit dann den Gesetzen äh, der Biologie unterordnen. Ähm, ein, ein industrielles Huhn, das braucht irgendwie sechs Wochen, bis es schlachtreif ist und das lässt sich nicht verkürzen.
1: Ja, das sind Optimierungsprozesse, die sind auch in Agrargesellschaften, hat man das versucht. Aber jetzt gibt es eben diese grundsätzlichen Unterschiede, eben diese Zyklizität der Produktion, das ist ganz zentral. Das kennen wir ja nicht mehr. Seit dem 19. Jahrhundert produzieren wir ja in der Industrie kontinuierlich, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Das ist möglich. Im Druckereigewerbe als Beispiel wird das ja aber heute auch dort wird das so gemacht. Das ist eben im Agrarischen nicht so, sondern eben deshalb habe ich das Beispiel der Kuh gebracht. Die Kuh gibt nur Milch, wenn sie auch wieder ein Kalb hat, also braucht sie eine bestimmte Zeit, wo sie keine Milch gibt und dann eine Zeit, wo das Kalb ein Teil, auch wenn es nicht mehr die Milch der Mutter kriegt, aber trotzdem Milch braucht. Und das sind dann gewissermaßen das ist eine das sind eigentlich ganz interessante prozesse die aber mit unserem mit den konzepten die wir kennen gar nicht mehr erfassbar sind
0: und was ist das resultat dieser dieses konfliktes?
1: Ja, dass wir eben über das Agrarische mehr in Wunschvorstellungen sprechen, als dass wir das, was da ist, zu analysieren versuchen. Nicht, da gibt es eine lange Tradition. Ich habe gesagt, in der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt man diese Landwirtschaft aus der Industrieperspektive zu beschreiben. Und es gibt diesen Schaffhauser-Politiker, ein liberalpolitiker Politiker, selber ein Landwirt, der das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht hat, als er dieses Buch schrieb, der Bauer, wie nicht ist und er sein sollte. Wer sein sollte und nicht ist. Das bringt das schön auf den Punkt, oder? Er sagt, wir müssten diejenigen, die in der Landwirtschaft tätig sind, umpolen, damit sie so funktionieren wie in der Industrie. Dann macht man die Erfahrung, das funktioniert nicht. Also müssen wir sie machen, dass sie so sind, dass, dass sie das Agrarische handhaben können und das Industrielle nicht aus dem Blick verlieren. Und heute sind wir wieder in der Perspektive, dass wir sagen, in der Produktion, sie soll nach industriellen Normen funktionieren, eben auf den Weltmarkt ausgerichtet beispielsweise auf dem Weltmarkt steigt ja die Nachfrage nach Fleisch, ganz dramatisch. Also soll man, sollen die Bauern Fleisch produzieren für den Weltmarkt, steigende Fleischmengen. Aus ökologischen Gründen sagen wir dann aber das Gegenteil. Da sollte dann der Fleischkonsum zurückgehen. Und das bildet sich eigentlich sehr schön aus. In, in, in heute wir versuchen ja wir mit monofunktionalen Betrieben, die Politik versucht mit monofunktionalen Betrieben eine multifunktionale Landwirtschaft äh, herzustellen, weil man eben diese Multifunktionalität der Landwirtschaft, der Pflanzen, der Tiere und der Menschen sind alle multifunktional, die wollte man reduzieren auf monofunktionale Wesen, weil die sind effizienter industriewirtschaftlich gesehen und weil wir das jetzt eben aber gleichzeitig auch Defizite darin sehen, wollen wir Anstatt dass wir zurückgehen und uns überlegen, wie ist er dazu gekommen, wollen wir gewissermaßen überschleugend sagen, wir wollen einfach das andere auch noch. Und wissen nicht mehr, dass das untrennbar miteinander verbunden ist.
0: Also da kann man nur vermuten, das kann nicht gut gehen.
1: Ja, äh, das ist immer eine Frage, eine Einschätzung. Es geht ja gut und aber wie das für moderne Gesellschaften auch äh, vielleicht typisch ist, äh, alle sind immer auch unzufrieden. Auf der einen Seite geht das ja sehr gut im Sinne, dass wir eine äh, unglaublich sichere Versorgung haben. Mhm. Niemand leidet so gesehen Mangel. Die Nahrungsmittel sind wirklich billig. Sie sind logischerweise viel zu billig für, für einen Großteil der Bevölkerung, aber auch für die Ärmsten in unserer Gesellschaft sind sie erschwinglich, aber das gibt eben dann auf der anderen Seite, gibt es andere Defizite, die damit verbunden sind und wir sind uns nicht mehr gewohnt, auch politisch sind wir uns nicht mehr gewohnt zu sagen, die Dinge haben mehrere Aspekte, wir schauen das immer modular Ah, in einem Kästchen. Jetzt sprechen wir über die Versorgung und dann sprechen wir über die Ökologie und dann sprechen wir über die Diversität.
0: Und die Lösung wäre, das ein bisschen gesamtheitlicher anzuschauen. Das heißt, eine Einstellung zu finden, wo man die verschiedenen Seiten miteinander versöhnen kann. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt möglich ist.
1: Ja, auch hier fängt es vielleicht bei der Sprache an. Ich würde nicht sagen, miteinander versöhnen, weil sie stehen ja nicht grundsätzlich miteinander in Konflikt. Sie stehen erst über die Art und Weise, wie wir sie konzeptualisieren, miteinander in Konflikt. Ich würde sagen, man sollte wieder das zusammendenken, was zusammen gehört. Es gibt, äh, ein Bundesrat hat mal einen schönen Spruch gesagt, er hat gesagt, man soll das Undenkbare denken. Und da habe ich schon gedacht, das ist grundsätzlich falsch. Nein, man soll das Denkbare denken, aber das Denkbare soll man denken.
0: Und was würde das jetzt heißen in Bezug auf die Landwirtschaft?
1: Ja, dass man sich eben dieser, dass man zuerst einmal fragt, wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Also wie hängt die Ökologie mit der Produktion zusammen? Und dann sehen wir, wo sind die Potenziale, was kann man wie verändern und aber was hat das für Implikationen? Nehmen wir doch das Beispiel vom Pestizideinsatz. Wir kritisieren ja heute den Pestizideinsatz nur noch. Dagegen wäre an sich auch nichts zu sagen, wenn man den kritisieren würde. Nur wissen wir eben nicht mehr, wieso das Pestizide eingesetzt werden. Das ist das Problem. Wir kritisieren das Phänomen in Unkenntnis des Prozesses und der Zielsetzung.
0: Und was wäre dann die Lösung?
1: Ja, die Lösung wäre eben, dass wir uns grundsätzlich darüber äh, unterhalten, was heißt das, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Landwirtschaft keine Pestizide einsetzen. Was heißt das dann? Das heißt in mindestens drei Sachen. Das heißt, es gibt mehr Handarbeit, so wie man das bis in die 50er, 60er Jahre eben hatte. Oder im Biolandbau immer noch hat. Dann ist die Frage: Wer macht diese Handarbeit? Wie wird diese Handarbeit entschädigt? Das zweite ist, ohne Pestizide haben wir auch diese Kontinuität in der Produktion, haben wir nicht. Es sind mehr, mehr Risiken damit verbunden. Wir haben vielleicht einmal einen Ausfall. Das heißt ja nicht, dass wir dann Hunger leiden, aber wir haben nicht alles jederzeit. Wir können es dann, es ist nur in einem Laden nicht, es ist dann in keinem Laden. Perspektive über, über die Importe und Exporte wird das ja dann ähm, anders gelöst heute. Und äh, der dritte Aspekt, und der ist ganz wichtig, die Nahrungsmittel würden anders aussehen. Äpfel und Früchte sehen anders aus und sie schmecken auch anders. Und das ist ja jetzt auch ein, weil wir diese Dinge nicht mehr zusammen sehen, oder? Also das, wäre, das wären drei Sachen. Wenn wir es in diesem Kontext an betrachten, dann kommen die Leute auch zu differenzierteren Meinungen. Das heißt ja nicht, dass man dann für den Pestizideinsatz sein müsste. Im Gegenteil, man wüsste dann aber, was man damit bewirken würde.
0: Aber es ist ja so, in der biologischen Landwirtschaft, da weiß man, äh, erstens, ist, die Ernte, die fällt jedes Jahr anders aus, zweitens, die Dinge, die sehen anders aus, eben nicht so schön und glatt und, und rund, sondern eben vielleicht ein bisschen äh, mit Flecken. Und das Dritte, äh, eben, dass, 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 dass äh, Sie gesagt haben, nämlich dass nicht, es ist nicht immer gleich viel vorhanden äh, davon. Es gibt ein Jahr, gibt es mehr und ein anderes Jahr gibt es weniger und äh, dazu kommt auch noch, was Sie gesagt haben, die Handarbeit. Also man könnte sagen, in der biologischen Landwirtschaft ist das ja dann alles irgendwie äh, aufgehoben.
1: Ja, es ist nicht aufgehoben, weil die biologische Landwirtschaft ja den gleichen Standardisierungsmechanismen äh, und Zwängen unterliegt wie die konventionelle Landwirtschaft. Und die, so gesehen ist ist, der, ist die Differenz zwischen der konventionellen also, also so gesehen ist die Differenz oder der Unterschied zwischen der konventionellen Landwirtschaft und der Biolandwirtschaft kleiner als der zwischen der Industriegesellschaft und der Landwirtschaft weil die Landwirtschaft dort haben wir diese Schwankungen die haben wir. Und äh, es, hier müsste, einfach der, 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 müsste man eben diese Eigenheiten, diese agrarischen Eigenheiten, eben der dass die Reproduktion ein Teil der Produktion ist, äh, was ja ein Riesenpotenzial wäre, ökologisch gesehen. Und das hängt ja auch in der Klimafrage. Wir können ja die Landwirtschaft nur noch als Problem wahrnehmen, weil wir sie eben so betrachten als Verbrauchsgegenstand. Äh, sie ist aber der einzige Sektor, der sich auch wiederherstellen könnte, bis zu einem großen Grad. Und dieses Potenzial sehen wir eben nicht mehr. Und das ist von mir aus gesehen die größte Schwierigkeit, dass wir eben diese Reduktion der Agrikultur auf die Landwirtschaft führt dann eben dazu, dass wir das nur noch das ökonomische Potenzial und vor allem das ökonomische, respektive das ökologische Problem darin sehen.
0: Jetzt müssen wir noch über den vierten und letzten Entwicklungsschritt reden, darf ich vermuten. Wir stehen davor, also die Stichworte Digitalisierung, Gentechnik und so weiter, also ein neuer Entwicklungsschritt in der Landwirtschaft. Ist das der vierte Schritt, den Sie angetönt haben?
1: Ja, ich denke, diese Digitalisierung wird ja sehr viel darüber gesprochen und was das genau ist, das ist ja dann eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt dieser große Schritt ist, sondern was wir sehen, ist eigentlich sehr ähnlich, was wir im 19. Jahrhundert gesehen haben. Auch da bricht sich vieles, was man ungebrochen auf die Landwirtschaft überträgt, bricht, bricht sich dann an den agrarischen Realitäten. Und so gesehen ist das sicher nicht einfach die Lösung, obwohl es ganz offensichtlich Lösungen gibt, Lösungsansätze für für Probleme. Das ist äh, unbestritten, aber es ist nicht einfach die Lösung. Ich glaube auch nicht, dass das äh, so fundamentale Umwälzungen mit sich bringt, wie beispielsweise eben <küm> – Entschuldigung <küm> – also ich glaube auch nicht, dass das so umfassende Umwälzungen mit sich bringt, wie eben beispielsweise die Weltmarktorientierung im 19. Jahrhundert oder dann eben die, das, was in den 50er, 60er Jahren mit der Motorisierung und der Chemisierung möglich ist. Weil wir sind heute, die Landwirtschaft ist ja, Sie wird zwar praktisch nur noch als Problem wahrgenommen, auf der anderen Seite ist sie derjenige Sektor, der einen wesentlichen Teil äh, der Fläche in den Gesellschaften nach wie vor äh, bewirtschaftet. Und äh, deshalb sind diese Erwartungen dann an die Landwirtschaft immer sehr vielfältig, immer sehr widersprüchlich und sie werden dementsprechend auch immer wieder alle äh, monofunktionalen Ansätze werden dann immer wieder äh, gebrochen. Oder?
0: Und was denken Sie, wird der nächste Schritt in der Entwicklung der Schweizer Landwirtschaft sein?
1: Ja, ich denke, wir wir sind jetzt in einer Phase, wo, wo, wo eben über eine sehr wird darüber gestritten eben ob, ob, ob produziert oder Ökologie produziert werden soll, ob Nahrungsmittel oder Ökologie produziert werden soll. Auf der anderen Seite haben sehr viele Menschen jetzt auch gemerkt, auch gerade Menschen, die diese Trennung lange propagiert haben, die haben jetzt gemerkt, das kann man so nicht eigentlich trennen. Sie sind sich dessen nicht bewusst, aber immerhin sprechen sie jetzt auch darüber, dass sie sagen, man kann es nicht trennen. Ja, und wenn die Einsicht kommt, dass man es nicht trennen kann, dann, auch wenn man das nicht richtig versteht, dann ist immerhin ja, ist doch ein guter Ansatz da, dass man sagt, man muss es wieder zusammen thematisieren.
0: Das heißt letztlich doch dann eine, ein ganzheitlicheres Denken, ähm wo diese Widersprüche ein Stück weit äh, bewusst werden, so dass man sich für das eine oder das andere dann bewusst entscheidet. Also zum Beispiel äh, weniger Produktion, dafür äh, weniger Pestizideinsatz und so weiter.
1: Ja, das muss ja nicht unbedingt weniger Produktion heißen, weil das wäre dann nur, also betriebswirtschaftlich gesehen wäre das vielleicht so für einen einzelnen Betrieb, aber aufs Gesamte gesehen ist das nicht unbedingt so. Also ich denke auch, das ist, wie, das ist eigentlich wie immer in, in der äh, historischen Entwicklung. Die Menschen versuchen etwas zu optimieren, verlieren damit das Ganze aus dem Sinn, aus, dem, aus den Augen. Das ist ja manchmal auch äh, sinnvoll, aber man muss jetzt eben äh, entweder, und da gibt es zwei Wege dazu, damit man das wieder reintegrieren kann. Einerseits über die Erfahrung, dass man eben die Erfahrung macht, ja, wenn wir das so machen, dann stoßen wir an diese Grenzen, an Verursachen dieser Probleme oder auf, mehr auf der epistemischen Ebene, halt vom, dem, vom Wissen her, dass man die, die fragt, wie, wie, wie konzeptualisiert man so einen, einen Gegenstand. Und äh, wenn das in Zukunft vielleicht äh, besser zusammenwirkt, dann äh, sehe ich durchaus äh, ganz optimistisch in die Zukunft.
0: Noch ein Wort jetzt zu Ihrer Forschungsstelle. Institut für Agrargeschichte oder Archiv für Agrargeschichte Ich habe den Eindruck, dass Sie in vielen Dingen, die Sie sagen, ein bisschen auch so ein bisschen gegen den Strom reden. Also in diesem Gespräch sind mir einige Dinge aufgefallen, die mich überrascht haben und ich kann mir vorstellen, dass das eine Erfahrung ist, die Sie wiederholt machen. Die Leute sind überrascht darüber, was sie Ihnen zu erzählen haben.
1: Ja, oft sind sie irritiert. <lacht> Aber wenn sie überrascht sind, dann lässt das ja Spielraum, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, von der Institution her äh, da kann man sich jetzt fragen, was ist, mit der, ist das, das Huhn oder das Ei? Also ist das Thema, ich denke, wenn man sich mit dem in Industriegesellschaften auseinandersetzt, dann kommt man in eine gewisse Außenseiterposition. Einfach, wenn man nicht etwas schön reden will, sondern da stellt sich dann die Frage, muss ich das nicht anders angehen? Und so bin ich ja auch äh, dazu gekommen. Aber jetzt von der Institution her, da haben Sie recht, wir haben ja jetzt vor allem über die Agrargeschichte, über die Forschung gesprochen. Äh, unsere Institution ist aber ja auch ein Archiv, es ist beides, es ist sowohl ein Archiv wie eine Forschungsstätte. Und gegründet haben wir das Archiv für Agrargeschichte vor bald zwei Jahrzehnten eben aus der Einsicht heraus, dass das, was im Archivwesen passiert in den 1990er Jahren, zwar nachvollziehbar, ist und gute, gute Gründe dafür spricht, eben ein gewisser Shift away from history. Dass man gesagt hat, Archive sind nicht mehr eigentlich primär für Historiker da, sondern sind Informationszentren. Also eine Informat die Archivwissenschaft ist eine Informationswissenschaft und nicht mehr eine historische Wissenschaft. Und wie gesagt, es gibt viele gute Gründe äh, für diese Tendenz. Aber es gibt eben auch viele gute Gründe, die gegen diese Separierung von Archivierung und Forschung sprechen und das wollten wir äh, bei der Gründung des Archivs für Agrargeschichte äh, wollten wir äh, einen ein Kontrapunkt setzen. Das heißt nicht, dass man sich in Opposition zum anderen stellt, aber ich sehe das mehr komplementär.
0: Und, und was heißt es jetzt konkret für Ihre Institution?
1: Ja, konkret heißt das, dass wir eben eigentlich das Gleiche machen wie die Archive, und dass wir eben ein neues Archiv gegründet haben, hing damit zusammen, dass sich die Archive thematisch mit dem Agrar- und Ernährungssektor nicht beschäftigten und nicht beschäftigen wollten. Und dann haben wir gesagt, müssen, müssen wir das neu machen. Wir hatten aber kein Geld und haben ja nach wie vor kein Geld und kriegen kein Geld. Aber wir haben gesagt, wir müssen das trotzdem machen, wir müssen uns nach neuen Wegen suchen. Und deshalb haben wir dann das virtuelle Archiv gegründet. Das heißt, wir erschließen Archivbestände von Organisationen, Firmen, Verbänden, Privaten und die erschlossenen Archivbestände, die deponieren wir dann bei bestehenden Archiven. Also diejenigen, die das nicht machten und nach wie vor nicht machen, aber mit denen arbeiten wir zusammen, die übernehmen dann die Archivalien. Ein großer Teil der Archivalen bleibt aber auch bei den Aktenbildenden, also bei denjenigen, die diese Akten bilden, und die unterhalten jetzt selber Archive, die dann der Forschung auch wieder zugänglich
0: sind. Ich verstehe nicht ganz, Sie haben gesagt, es gibt keinen Willen, eben die Agrargeschichte zu dokumentieren. Es gibt keinen Willen, diese Archive zu, zu, zu haben. Aber auf der anderen Seite sagen Sie, wir vernetzen jetzt die bestehenden Archive und schaffen damit sozusagen einen neuen Mehrwert. Ja, ich habe einfach gesagt, es gab damals bei den Archiven äh,
1: keinen Willen, ihre Tätigkeiten auf das Agrarische auszuweiten. Es gab ja kein Spezialarchiv. Mhm bis wir das Archiv für Agrargeschichte gegründet haben. Und der Unterschied zu den anderen Spezialarchiven, wie dem Sozialarchiv oder dem Wirtschaftsarchiv oder dem Archiv für die Geschichte der Frauenbewegung, ist eben, dass wir nach wie vor gesellschaftlich, wir haben, also ich will jetzt nicht jammern, aber wir haben einfach keine, die öffentliche Hand unterstützt uns nicht. Und das ist nicht zufällig, weil man eben dem Agrarischen so gesehen eben einen sehr geringen Stellenwert beimisst.
0: Peter Mosser, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir hoffen, dass auch Ihre Arbeit dazu beiträgt, dass sich das im Laufe der Zeit ändert. Ich denke, es sind viele Fragen noch auch offen geblieben. Und das ist vielleicht auch gut so, weil das Thema ist doch sehr groß. Herzlichen Dank.